0: Bienvenue dans La truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble La truffe dans la gamelle. Dans ce quatrième épisode, en partenariat avec le laboratoire DECRA, notre invitée est Isabelle Oswald, directrice de recherche à l'INRAE à Toulouse et directrice de l'unité de toxicologie alimentaire, elle étudie les effets des mycotoxines chez l'humain et les animaux. Après plus de 200 publications, elle a reçu en 2018 le laurier d'excellence de la recherche agronomique. On l'appelle l'héroïne des toxines. Avec elle aujourd'hui, nous allons parler des fameuses mycotoxines que l'on peut retrouver dans tous les aliments. Donc bonjour Isabelle. Bonjour. bonjour. Et puis merci surtout d'avoir accepter de répondre à notre interview aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais bien vous poser la question déjà de savoir qu'est-ce que c'est ces fameuses mycotoxines dont on entend parler si souvent.
1: Alors les mycotoxines, comme leur nom l'indique, c'est des toxines produites par les champignons. On considère qu'il y a plus de 1000 mycotoxines qui existent. Et en France et en Europe, les mycotoxines les plus présentes sont celles qui sont produites par des champignons de type fusarium. Comme par exemple euh, le déoxynivalénol ou la fumonisine. Il y a aussi d'autres mycotoxines qui sont produites par d'autres champignons, comme par exemple euh, Aspergillus, et qui produit une mycotoxine euh, qui s'appelle la flatoxine B1. Et la flatoxine B1 est le plus puissant cancérigène naturel.
0: Mais alors, ces champignons, ce pas des champignons comme on a l'habitude d'en croiser en forêt?
1: Non, c'est des petits champignons, c'est des moisissures. Donc, toute, la plupart des moisissures sont capables de produire des mycotoxines. Donc, ça arrive euh,
0: quand les, les aliments vont être moisis, en fait.
1: Oui, mais le problème, c'est que les champignons peuvent se développer sur les aliments alors qu'on ne voit pas encore le développement des champignons. Les champignons sont là, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux, ils n'ont pas suffisamment poussé à, pour qu'on les voit. Donc, on peut avoir des mycotoxines dans un aliment où on voit pas une trace évidente de moisissure.
0: Donc, ils peuvent être d'apparence euh, saine et pour autant contaminés Tout à fait. Un peu comme des bactéries, en fait, qu'on voit pas Tout à fait. Quels vont être les produits qui vont être le plus souvent contaminés par ces champignons alors,
1: les mycotoxines ne sont pas une famille de contaminants euh, homogènes. Donc, il y a plein de mycotoxines différentes qui sont produites par plein de moisissures différentes. Et en fait, à peu près tous les aliments peuvent être contaminés par des mycotoxines. Le fait que dans notre alimentation, on ait une alimentation qui soit souvent à base de céréales fait qu'on s'intéresse beaucoup aux mycotoxines qu'on va retrouver dans les céréales, par exemple.
0: Toi, ton travail, c'est de t'intéresser aux mycotoxines qu'on retrouve dans les céréales C'est de m'intéresser aux
1: mycotoxines qu'on retrouve dans les aliments, euh, globalement. Euh, moi, personnellement, je m'intéresse plus aux mycotoxines qu'on retrouve dans les céréales, mais je suis à la tête d'une équipe de recherche et j'ai par exemple un collègue qui s'intéresse beaucoup à une mycotoxine qu'on va retrouver plutôt dans la pomme.
0: Alors, comment on fait euh, pour gérer cette contamination en, en mycotoxines, par exemple, nous, dans notre alimentation d'humains
1: alors, le problème des mycotoxines, c'est que c'est des contaminants qui sont très résistants, et en particulier très résistants aux process classiques utilisés en alimentation. Donc, globalement, la plupart du temps, si on a une matière première qui est contaminée, l'aliment final sera contaminé. Donc la lutte contre les mycotoxines, c'est souvent une lutte intégrée qui va démarrer au niveau des champs où on pourra avoir des pratiques culturales qui vont diminuer euh, la contamination en mycotoxines. Après, au niveau du stockage, où il faudra qu'il y ait un stockage qui euh, évite l'humidité pour éviter le développement de champignons, Voilà, il faut vraiment euh, faire attention tout au long de la chaîne pour limiter la contamination en mycotoxines.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en gros, c'est résistant à la cuisson. Tout à fait. Et donc, le seul moyen, euh, de, 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 faut les prévenir, quoi. C'est, faut éviter que. Parce qu'ils sont contaminés comment dans les champs
1: Alors, ça dépend. On distingue globalement, de façon assez euh, schématique, les mycotoxines qu'on appelle de champ, où effectivement, euh, on va avoir une contamination dans les champs, et on va distinguer aussi des mycotoxines qu'on appelle de stockage, où là, la contamination va se faire lors du stockage.
0: Et donc actuellement, on édite par exemple des guides de bonnes pratiques parce que là, on s'adresse plutôt aux agriculteurs et aux agricultrices et on ça. leur fait des recommandations pour pouvoir lutter contre ces mycotoxines. Tout à
1: fait, il y a des bonnes pratiques pour pouvoir euh, diminuer autant que faire se peut
0: la contamination en, en mycotoxines. Et j'avais euh, lu un peu que cette fonction de la météo, les années très pluvieuses, je suppose que c'est pire sur les
1: mycotoxines des champs, euh, la météo est vraiment euh, très impactante. Mais là-dessus, euh, c'est un peu compliqué, euh, compliqué d'agir. Alors, On peut avoir peut-être des variétés qui sont plus, euh, plus résistantes, on peut avoir un travail du sol qui va diminuer euh, le niveau de contamination, mais c'est vrai que c'est compliqué.
0: Alors nous, en, en humaine, les produits sont testés pour les mycotoxines fin... Un industriel va s'assurer qu'il n'y a pas de mycotoxines dans ces matières premières? Il y
1: a des mm, contrôles pour l'alimentation humaine et animale qui sont faits sur le niveau de mycotoxines dans les aliments à destination de l'homme et de l'animal, pour les mycotoxines, mais comme, tout, comme pour tous les contaminants.
0: Alors, on ne peut pas atteindre le zéro mycotoxine, c'est ça?
1: Mais on euh, ne peut pas atteindre le zéro mycotoxine, mais c'est, je dirais. De façon plus générale, pour la plupart des contaminants, on ne dit jamais qu'on atteint le niveau zéro. Parce que qu'est-ce que le zéro Ça dépend aussi de l'appareil de mesure qu'on va avoir. Les niveaux sont toujours marqués inférieurs à telle concentration. Parce qu'il faut avoir un instrument qui mesure la concentration. Mais ça, c'est vrai pour les mycotoxines et pour tous les autres contaminants. Parce que zéro, qu'est-ce que ça veut dire
0: plus l'instrument est sensible et plus on pourra trouver des infimes traces.
1: Exactement. Donc il y, y, a, y a des limites euh, et on va mettre inférieur à telle concentration. Alors généralement, la façon dont, la concentration, euh, dont les limites sont édictées, ils sont édictés au niveau de l'Union européenne et ça tient compte des effets et auxquels on ajoute des facteurs
0: de sécurité. Et quels sont les risques liés à la consommation de mycotoxines
1: Alors comme je l'ai dit, il y a plein de mycotoxines différentes et donc ces mycotoxines toutes différentes ont plein d'effets différents. Donc on va avoir euh, par exemple une, une mycotoxine qui s'appelle l'ocratoxine A qui va plutôt avoir une atteinte rénale on va avoir l'aflatoxine dont j'ai déjà parlé, qui est un cancérigène naturel et qui va entraîner des cancers du foie. On va avoir le don, déoxinivalénol qui va lui, à forte dose, entraîner des vomissements, mais à plus faible dose, qui va altérer euh, la fonction de barrière de l'intestin et va entraîner aussi une inflammation. Donc le panel des effets est vraiment divers et dépend vraiment de la toxine qu'on considère.
0: Et est-ce que maintenant, on lutte mieux contre les mycotoxines qu'avant Parce qu'en gros, nous, on dit toujours, oui, mais avant, ils avaient moins de cancer et tout ça. Donc, quand je vous entends dire que la flatoxine est cancérigène, je me dis, mais si maintenant, on met en place des mesures pour euh, qu'il y ait moins de contamination, est-ce qu'avant, euh, on ne s'était pas plus contaminé, en fait
1: Alors, on n'a pas forcément énormément de recul et des analyses sur un trait... Très grand nombre d'années qui permet vraiment d'analyser cela, d'autant plus que la contamination en mycotoxines, elle est très saisonnière. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la contamination en mycotoxines peut dépendre, en particulier pour les mycotoxines des champs, du climat et de la pluie au moment de la floraison. Donc on peut comprendre que d'une année sur l'autre, on va avoir des variations de la contamination qui vont être très importantes. Et il y a aussi, au niveau de l'évolution euh, de la contamination en mycotoxines, quelque chose qui est important, qui est le changement climatique. Le changement climatique va faire que aujourd'hui, par exemple, des mycotoxines comme la flatoxine dont on a parlé tout à l'heure, qui avant était restreinte et une mycotoxine de pays chauds, avec le réchauffement climatique, on voit que cette mycotoxine peut atteindre des fois l'Europe alors que ça n'arrivait jamais avant.
0: Ça fait combien de temps qu'on mesure les mycotoxines dans l'alimentation
1: Qu'on les mesure, je ne suis pas sûre qu'on peut répondre à cette question comme ça. Mais on connaît les effets des mycotoxines depuis très longtemps. Par exemple, dès le Moyen-Âge, on savait que l'ergot, en particulier l'ergot de seigle, avait des effets délétères. Et il y a les tableaux de Bruegel, le mendiant, qui est typiquement un effet de la contamination en mycotoxines donc euh, les mycotoxines sont connues je depuis la nuit des temps
0: et, donc, et alors que maintenant c'est pas quelque chose euh, qui nous arrive encore ça a l'air goût de seigle pense qu'on plus trop de seigle mais euh...
1: Euh, oui et non les niveaux de mycotoxines par rapport à des temps très anciens ont baissé et on a beaucoup moins d'intoxication aiguë mais par exemple dans les années 2000 il y a eu plus d'une centaine de morts en Afrique dues à la flatoxine donc ça a baissé mais c'est encore là
0: est-ce que vous Il... savez si le pet food, parce que nous, notre sujet, c'est l'alimentation des chiens et des chats, est un produit très contaminé par les mycotoxines Alors, je ne sais pas. Il y a des
1: mycotoxines
0: dans le pet food, comme je dirais, dans tous les aliments. Parce que nous aussi, euh, en gros, euh, ce qu'on mange, donc euh, nos pommes et nos, euh, notre riz, euh, peuvent être contaminés aussi à faible dose euh, par des mycotoxines. Tout à fait notre,
1: euh, nos, nos aliments sont contaminés par des mycotoxines. On estime aujourd'hui qu'il y a 50 à 70 des denrées qui sont contaminées. Heureusement à des niveaux euh, très faibles, mais donc c'est pas quelque chose de euh, d'anecdotique. Donc c'est pour ça que je dis que le pet food
0: est aussi contaminé. Oui, si 50 à 70 de tout est contaminé, il n'y a pas de raison que, que voilà. ce soit le cas. Et c'est quelque chose qu'on peut faire pour diminuer notre ingestion de mycotoxines où on n'a aucun moyen d'agir en tant que consommateur et consommatrice Ce que
1: j'ai dit tout à l'heure, il y a des contrôles qui sont faits pour essayer, pour vérifier que les niveaux de contamination ne sont pas trop élevés. Il y a des cahiers, des charges qui sont mises en place pour ça. Il n'empêche que euh, les mycotoxines sont le pre la première cause de retrait, euh, par exemple pour des, des chargements et des mm, au, niveau, au niveau mondial. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire eh ben, euh, je veux dire, la première chose, c'est plus on aura une alimentation variée plus le risque sera faible, parce que ben, si un aliment est contaminé, euh, les autres ne seront pas contaminés. Et, mais ce que je disais au départ, c'est que généralement, la lutte contre des mycotoxines est vraiment une lutte intégrée.
0: Est-ce que les industriels sont obligés de faire ces contrôles pour les mycotoxines, ou c'est des choses plus volontaires
1: alors, au niveau de l'alimentation humaine, il y a des euh, réglementations qui ont été édictées, donc qui sont obligées. Au niveau de l'alimentation animale, pour l'instant, c'est des recommandations. Donc, c'est sur une base volontaire Voilà. Mais c'est souvent dans les cahiers des charges, donc c'est des recommandations qui, qui sont très souvent euh, suivies.
0: Est-ce que le bio est plus contaminé que l'agriculture conventionnelle
1: ça, c'est un vaste débat. Alors, le problème, c'est qu'il euh, est connu que dans les produits bio, puisqu'on n'utilise plus de pesticides, on va moins lutter contre les champignons. Par contre, il y a des pratiques culturales qui sont utilisées dans l'alimentation bio qui fait qu'on va diminuer le niveau de mycotoxines. Donc, ce n'est pas, très,
0: pas euh, noir et blanc. Tout dépend des pratiques culturales de, Voilà. Des agriculteurs. Et euh, par exemple, hein, quand vous dites tous les aliments, donc euh, tous les aliments issus végétaux, c'est par exemple la viande, ça ne va pas être contaminé.
1: Si, parce que euh, pour avoir de la viande, il faut qu'un animal il mange, et peut y avoir un transfert de toxines des produits euh, végétaux vers les produits animaux.
0: Donc, si un animal mange euh, des végétaux contaminés par des mycotoxines, elles peuvent se retrouver dans les muscles, dans la viande. Oui. Alors on est quand même
1: plus exposé aujourd'hui, les études d'alimentation totale et tout montrent qu'on est plus exposé par, euh, par les végétaux que par euh, la viande ou les produits d'origine animaux, mais on en retrouve aussi dans les produits
0: d'origine animaux. Donc en fait, les mycotoxines, euh, il y en a partout, on ne peut pas euh, les éviter et il n'y a que, euh, bon, en, en humaine, on peut être un peu rassurant en disant que si les analyses sont obligatoires, si jamais la matière première est contaminée, bah, elle va, du coup, elle est éliminée, on la brûle Tout à fait. D'accord. Et euh, en pet food, il euh, faut s'assurer en fait que le fabricant fasse des analyses contre les mycotoxines, si c'est un sujet qui nous inquiète. Mais de toute façon, c'est partout. Quoi. Tout, tout, tout à fait, fait. malheureusement. Et, euh, et en plus, bientôt, à cause du réchauffement climatique, on aura des mycotoxines encore plus méchantes. C'est malheureusement le cas. On risque d'avoir plus d'aflatoxines
1: avec le réchauffement climatique.
0: Parce que l'aflatoxine, originellement, c'est pas chez nous
1: Non. Globalement, l'aflatoxine, le champignon, a besoin de conditions de température et d'humidité qui sont plutôt celles des régions chaudes. Mais euh, ce qui a été montré, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on a trouvé de la flatoxine, on commence à en trouver en Europe.
0: Mais là, actuellement, on mange quand même beaucoup d'aliments importés, donc on pourrait déjà en avoir.
1: Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, la lutte contre la flatoxine, avant, était aussi basée juste être très sévère au niveau de l'importation. Et c'est encore le cas. Les mycotoxines peuvent se retrouver dans des produits importés et il euh, y a des contrôles qui sont faits sur les produits importés, sur leur euh, contamination.
0: J'ai vu que les mycotoxines pouvaient agir aussi euh, sur la réponse à la vaccination. Alors ça, ça m'a intrigué.
1: Alors euh, nous, ce on a, on a pas mal travaillé sur l'effet des mycotoxines sur le système immunitaire. En ayant un petit peu deux axes de recherche, le système immunitaire y sert à se protéger des infections. Donc regardez, est-ce que les mycotoxines entraînaient une sensibilité accrue aux infections Mais le système immunitaire y sert aussi lors de la vaccination. Et ce qu'on a montré effectivement, c'est que euh, les mycotoxines pouvaient diminuer la réponse vaccinale. On le verra avec un délai. Et on ne se rappellera plus de quel était l'aliment qu'on a donné au moment de la vaccination. Est-ce que cet échec de vaccination est effectivement dû, par exemple, à la présence de mycotoxines au moment de la vaccination
0: Oui, ce n'est pas immédiat. Mais du coup, les mycotoxines, elles ne s'accumulent pas. C'est l'aliment qu'on a mangé au moment de la vaccination. Ce n'est pas parce qu'on a une alimentation riche en mycotoxines sur une longue période.
1: Non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Le problème aujourd'hui pour les mycotoxines, mais pour, comme pour tous les contaminants, ce qu'on essaye de savoir, c'est vraiment quelles vont être les conséquences d'une exposition pendant une longue période à de faibles, voire de très faibles doses. Et là-dessus, malheureusement, on n'a pas toutes les, toutes les informations pour être capable de répondre.
0: Mais là, sur la vaccination, c'était plutôt sur une haute dose, entre guillemets, au moment de la vaccination. C'était une dose moyenne autour de la vaccination, oui. Et vous aviez aussi travaillé sur le, les effets sur les intestins Tout à fait. Donc, nous, on a beaucoup de. Enfin, on diagnostique de plus en plus de maladies inflammatoires chroniques des intestins. Donc, est-ce que dans ces cas-là, il faudrait vraiment qu'on fasse attention à prendre un, un pet fooder qui analyse ces, deux, ces teneurs en mycotoxine Nous,
1: on a, on a étudié ça dans des modèles animaux et on a montré que euh, les mycotoxines étaient capables d'aggraver, enfin une mycotoxine qui s'appelle le déoxinivalénol, qui a un effet inflammatoire, est capable d'aggraver les maladies euh, chroniques de l'intestin. Dans, euh, dans un modèle rat, on a été capable de montrer ça.
0: Donc vous, vous cultivez des mycotoxines au labo
1: euh, Oui, mes collègues peuvent en cultiver, mais on peut aussi en, on peut aussi en acheter.
0: Parfait, et eh ben je pense qu'on a fait le tour, euh, c'était très intéressant. On a appris. Bon, ça nous rend un petit peu impuissant, mais <rire> au moins je pense que ça fait relativiser le, le stress autour des mycotoxines parce que de toute façon, euh, on ne peut pas trop y échapper. Et remplacer euh, les céréales par autre chose ne résoudra pas forcément le problème. Donc merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet et, euh, et bonne continuation dans vos recherches. Merci. Aujourd'hui, avec Isabelle, nous avons appris qu'absolument tous les aliments peuvent être contaminés par des mycotoxines, y compris les produits animaux comme la viande. La lutte contre les mycotoxines est une lutte intégrée qui commence au niveau des champs par les pratiques culturelles et se poursuit au moment du stockage en évitant l'humidité. Elle repose donc beaucoup sur les agriculteurs et agricultrices. Malgré les bonnes pratiques, 50 à 70% des denrées sont contaminées, même si cela reste à des niveaux très faibles. Les mycotoxines représentent la première cause de refus de matières premières au niveau mondial. Les chargements contaminés doivent alors être incinérés. Une alimentation variée permet de diminuer le risque. C'est pour cela que certaines marques de pet food utilisent plusieurs types de céréales dans un même produit, pour diminuer le risque de contamination. L'équipe d'Isabelle a montré que les mycotoxines diminuent la réponse à la vaccination et que certaines d'entre elles peuvent aggraver les maladies chroniques de l'intestin. Pour les animaux atteints de ces maladies inflammatoires de l'intestin et pour les animaux recevant leur primo-vaccination, il est d'autant plus important de choisir un aliment dont le fabricant peut justifier de contrôle de la teneur en mycotoxines des matières premières. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt